0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với podcast của Long Trong tuần này mình sẽ dành thời gian nói về câu chuyện đọc sách Ngày hôm qua mình có ngồi cà phê nói chuyện với một người bạn là một người chị của mình Thì chị đang có một cửa hàng kinh doanh ở Hà Nội Trong thời gian đó thì chị cũng đọc sách để bổ sung kiến thức kinh doanh cho mình Thế nhưng mà chị có một vấn đề băn khoăn Chị thấy việc đọc sách hay là đi học những khoa học ngắn hạn thì rất hay khi học xong thì chị có rất là nhiều ý tưởng để thực hiện Thế nhưng mà sau một thời gian thì mọi cái kiến thức của chị thì nó đã bay đi đâu hết Và chị nói rằng là chị không thể nhớ đổi Điều đấy làm cho chị cảm thấy băn khoăn và đôi khi là nghi ngờ chính bản thân mình Sau đó thì mình có chia sẻ lại cái kinh nghiệm của mình về việc đọc sách cũng như việc học tập Và cũng tiện đây thì mình xin thu âm và chia sẻ lại cùng các bạn Những người đang gặp vấn đề tương tự là tại sao mà việc đọc sách của bạn lại không mấy hiệu quả Đầu tiên phải nói rằng việc đọc sách có hiệu quả hay không thì bắt nguồn từ rất là nhiều các nguyên nhân Và chúng ta phải làm rõ xem đâu là nguyên nhân mà mình đang gặp phải Có một vài vấn đề mà theo mình đó là phổ biến Ví dụ như là Thứ nhất là việc chưa làm rõ cái mục đích đọc Trong podcast này mình chỉ xem xét ở góc độ là đọc để phục vụ cho công việc, học tập Hay áp dụng vào cuộc sống Còn trường hợp mà mình đọc để giải trí thì chắc hẳn chúng ta sẽ không có những cái câu hỏi như thế này. Thứ hai, đó là việc chọn sách. Việc chọn sách thì vô cùng quan trọng. Thì chúng ta có thể dựa vào hai cái yếu tố. Thứ nhất là chất lượng và thứ hai là mức độ phù hợp. Thật lòng mà nói thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều sách mà theo mình thấy là không chất lượng. Họ viết hay là dịch rất là ẩu thả. Và chúng ta cần phải tìm cách loại bỏ các cái đầu sách này ra Vì thực sự khi mà mình đọc nó thậm chí là mình còn có hại Vậy thì lọc sách bằng cách nào? Chúng ta có thể xem xét một vài cái yếu tố Ví dụ như là tác giả đó là ai Sách có được đánh giá cao hay không Hay là đầu sách ấy được viết từ bao giờ Nó có thuộc vào những cái cuốn sách bán chạy hay không Đây có thể coi là một số các yếu tố Để chúng ta có thể kiểm chứng được về chất lượng sách Yếu tố thứ hai là mức độ phù hợp của sách Đặc biệt các cuốn sách về chuyên môn Thì bạn nên xem review Hay là xem khung sườn của sách trước Ví dụ như là những cuốn sách Mà đòi hỏi kinh nghiệm Hay là nền tảng để đọc Thì mặc dù là được giới chuyên môn đánh giá cao Nhưng thế rất là khó Đối với bạn nếu mà bạn Thuộc vào trường hợp mà đang mới vào nghề Bạn chưa có kinh nghiệm thì cũng rất khó để mà đọc được Mình liên tưởng nó giống như Việc bạn học lớp 1 Mà bạn chọn sách của lớp 5 ấy, Thì việc đọc Không hiểu được là chuyện đương nhiên, mặc dù cuốn sách đó là chất lượng. Các nguyên nhân trên đều quan trọng, nhưng mình tin rằng sớm hay muộn chúng ta vẫn có thể nhận ra và điều chỉnh. Có một nguyên nhân sâu xa khác, khó nhìn thấy hơn đó là mức độ nhận thức của người đọc. Hay nói cách khác thì chúng ta phải xem xét xem mình đã đọc đủ sâu hay chưa. Tại Macquarie thì mình được giới thiệu một công cụ gọi là Thang Đo Nhận Thức Bloom. Và theo lý thuyết, kiến thức mà chúng ta học sẽ phân chia ở mức độ đông sâu khác nhau. Và trong quá trình đánh giá, việc học của sinh viên, giáo viên sẽ dựa vào một số các tiêu chí để biết được người học đang nhận thức ở mức độ nào. thang đo nhận thức Bloom được bên giáo dục sử dụng rất là phổ biến cho việc đánh giá này. Theo thang đo này thì kiến thức sẽ được chia thành 6 cấp độ khác nhau. Lần nữa sẽ là ghi nhớ, hiểu, áp dụng, phân tích, đánh giá và cuối cùng là sáng tạo. Mình sẽ phân tích qua từng cấp độ trong thang đo nhận thức này. Ở cấp độ thứ nhất, đó là ghi nhớ. Chúng ta có thể nhớ được thông tin, chúng ta đọc hay không. Từng kiến thức này thì rất cơ bản và trong nhiều trường hợp, giống như ngày xưa mình đi học, thì các thầy cô chỉ yêu cầu như vậy thôi. Mình hay gọi là bạn có học thuộc bài hay không. Thế nhưng mà cho đến bây giờ khi nhìn lại thì mình thấy rằng đây không phải là bản chất của việc học và lợi ích nó mang lại thì rất là nhỏ. Cấp độ thứ hai là việc hiểu thì lúc này thông tin mới chuyển hóa dần trở thành kiến thức của bạn. Lúc này chúng ta có thể giải thích hay truyền đạt được những gì chúng ta học được cho người khác. Việc bạn giải thích càng ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu thì càng chứng tỏ bạn hiểu được vấn đề. Ở cấp độ thứ ba đó là việc chúng ta áp dụng kiến thức đó vào thực tế. Đó là cách mà chúng ta sử dụng kiến thức mình đã đọc được để giải quyết vấn đề hay chứng minh các vấn đề khác như thế nào. Và khi chúng ta đọc được đến mức độ này thì việc đọc sách của chúng ta mới phát huy hiệu quả của nó một cách rõ ràng. Bản thân mình thấy việc chúng ta đọc sách và đạt được ở mức độ này đã là hiệu quả lắm rồi. Tuy nhiên chúng ta còn những cấp độ sâu hơn nữa của nhận thức, đó là ở cấp độ 4 và cấp độ 5. Hai cấp độ này đòi hỏi chúng ta phải phân tích và đánh giá được những gì mình học được. Và điều này thì thường song hành với nhau. Những kiến thức mà chúng ta đọc, bản thân chúng có những ưu và nhược điểm. Chúng ta cần nhìn nhận được ra điều đó, so sánh với thực tế hay những kiến thức khác, khi đó việc áp dụng của chúng ta sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Ở cấp độ cuối cùng của nhận thức đó là sáng tạo, là việc mà chúng ta dựa vào những gì mà chúng ta đã học để tạo ra cái mới. Một người thầy của mình tại macquarie đã chia sẻ rằng điều khác biệt lớn nhất giữa việc học ở đại học và học thạc sĩ thì làm ở đây. Tức là khi mà chúng ta học thạc sĩ, yêu cầu của chúng ta không đơn giản chỉ là việc học những gì đã có, mà còn là việc mở rộng, xây dựng thêm những kiến thức mới nữa. Bản thân mình thấy, theo phân tích từng cấp độ như vậy, dòng chạy này của nhận thức đi theo một cách rất tự nhiên. Yêu cầu đầu tiên của chúng ta đó là việc nhớ và hiểu vấn đề, sau đó chúng ta sử dụng nó và áp dụng vào cuộc sống. Từ đó chúng ta phân tích và đánh giá, và cuối cùng chúng ta tối ưu đưa ra một công thức riêng, Được điều chỉnh cho hoàn cảnh nhất định của mình Thì đó là một lý thuyết về cấp độ nhận thức mà bên ngành giáo dục đang sử dụng để đánh giá người học Mình thấy rằng lý thuyết này cũng hoàn toàn phù hợp sử dụng để phân tích về mức độ học tập của bản thân cá nhân người học Mình thấy rằng trước đó việc học của mình còn quá nông Mình loanh quanh đâu đó ở việc làm sao để nhớ được kiến thức và làm sao để hiểu được nó Thì khi đó việc học chưa hiệu quả đó là điều đương nhiên Vậy thì câu hỏi đặt ra là áp dụng lý thuyết về thang đo nhận thức này vào cách học của chúng ta như thế nào và làm sao để chúng ta có thể học sâu, đọc sâu được đến cấp độ sáng tạo. Quay lại một số nguyên nhân mà mình có nhắc ở trên. Thứ nhất là việc phải xác định làm sao được đúng mục tiêu. Thứ hai là phải chọn đúng sách. Những điều này sẽ là nền tảng để chúng ta có thể học sâu được. Và tại sao một cuốn sách tốt tác giả mất rất nhiều công sức, thời gian, thậm chí là nhiều năm để viết ra? mà chúng ta chỉ dành thời gian rất ngắn, vài giờ để đọc nó. Theo mình, đó là một điều không phù hợp. Vì lý do này, mình cho rằng, để đọc sâu được thì cần có thời gian. Mình ưu tiên việc đọc chậm và đọc kỹ. Chia sẻ qua về cách đọc sách của mình. Đầu tiên thì mình sẽ đọc lướt để nắm bắt các ý chính của cuốn sách. Việc này giống với việc nắm bắt toàn cảnh của nội dung cuốn sách, xem họ viết gì, xem rằng nội dung có phù hợp với mình hay không. Sau đó mình mới đi vào chi tiết, Khi đọc chi tiết một cuốn sách thì thông thường mình sẽ dành thời gian dài, có khi là cả tháng, cho một cuốn sách quan trọng. Thời gian đọc mỗi ngày thì mình dành ra không nhiều, chỉ khoảng 30 phút, nhưng mình lại cố gắng duy trì nó đều đặn. Mình thấy rằng cách đọc này giúp mình ngấm nội dung từ từ và nhận ra nhiều ý hay của cuốn sách. Và ngoài ra thì thời gian mà mình nghĩ còn quan trọng hơn cả thời gian đọc, đó là khoảng thời gian trong ngày chúng ta suy nghĩ về các ý tưởng trong sách. Trong một chương sách thì đâu đó chỉ có một vài ý chính quan trọng. Mình sẽ dành thời gian để suy nghĩ về nó, đánh giá và phân tích, liên tưởng đến các ví dụ trong cuộc sống, rồi đặt ra câu hỏi rằng với cái ý tưởng thú vị như vậy thì làm sao chúng ta có thể áp dụng nó một cách hiệu quả. Và khi đọc sách như vậy thì nó không chỉ mang đến cho mình kiến thức ở tầng nhớ và hiểu, mà mình còn có thời gian để chuyển hóa kiến thức đó về một trạng thái sâu hơn, đó là mindset. Nói cách khác, theo một cách từ từ sách làm thay đổi niềm tin và góc nhìn của mình Lúc đó thì mình sẽ không phải lo đến chuyện làm sao để nhớ được thông tin nữa Mà kiến thức lúc đó sẽ trở thành lý luận của riêng mình Và đương nhiên chúng ta sẽ sử dụng nó một cách rất là tự nhiên Trong điều kiện cần thiết Các bạn vừa nghe chia sẻ của mình về cách đọc sách cũng như cách học Cho đến hiện tại thì mình vẫn đang áp dụng cách này vào việc đọc sách hay học các chủ đề mới. Hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ giúp cho bạn có thêm những ý tưởng mới cho việc đọc sách của mình. Và hơn nữa, học một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong số podcast lần tới.